0: Nous sommes le vendredi 25 novembre 2016 et vous êtes à l'écoute de la nouvelle radio du lycée Fourcade. Cette nouvelle radio a enfin un nom, vous pourrez le découvrir par la suite. Tout de suite, voici notre première émission nommée Fourcade On Air, qui vous fera partager les infos et coups de cœur des lycéens. Radio Hérisson Nos chroniqueurs sont avec moi sur le plateau aujourd'hui. Précilia, élève de première L, nous présentera sa chronique culture avec un roman de science-fiction vraiment très, très, très particulier. Bonjour. Moi-même, Mathis, un élève de BTS dans la chronique e-tech où vous saurez tout sur les dernières nouvelles tech et jeux vidéo. Nous avons aussi la chance d'accueillir dans notre studio le groupe de musique Deepness qui nous présentera un morceau de leur composition. Mais tout de suite, la rubrique info du lycée présentée par Aïcha, notre chroniqueuse actu. À toi, Aïcha oh.
1: Bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques news concernant le lycée Fourcade. Euh, donc tout d'abord, les élèves ont voté et le nom retenu pour la radio est Radio Hérisson. Wow, wow
0: Mais pourquoi Hérisson
1: Eh bien, ça fait référence au surnom de Marie Madeleine Fourcade qui était une résistante pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale et euh, c'est aussi le nom de notre lycée. Euh, donc ensuite, je vais vous parler du PEJ. Parlement européen des jeunes, qui est une organisation qui incite les lycéens à réfléchir sur des thèmes d'actualité, comme par exemple l'égalité homme-femme ou la situation des migrants, et de proposition, euh, pardon, et de proposer des solutions afin de régler ces problèmes et de faire évoluer les mentalités. Le PEG est organisé en sessions qui durent en général quatre jours. Il existe des sessions régionales, nationales et à l'échelle européenne. Euh, la session est organisée en trois temps. Donc, Premièrement, on arrive par délégation. La délégation, c'est euh, un groupe euh, de personnes qui viennent du même lycée. Donc, On est en général 8 ou 9. Ensuite, on est envoyé chacun dans différents groupes pour travailler sur un thème différent. Mais avant de travailler, on fait ce qu'on appelle les team building. Ce sont des jeux pour apprendre, pour apprendre à, se à se connaître et à favoriser l'esprit d'équipe. En général, ça dure toute une journée. Et le soir, il y a l'Eurovillage. Euh, dans l'Eurovillage, chaque délégation doit préparer un stand dans un pays sur l'Union européenne. Euh, ce qui nous permet de découvrir les spécialités culinaires des États membres. Ensuite, pendant un jour ou deux, cela dépend des sessions. On travaille intensivement sur le sujet attribué. Et le dernier jour, c'est l'Assemblée générale. Euh, donc, Dans cette Assemblée, on va défendre notre sujet et euh, le mettre en valeur grâce à différents discours, comme par exemple le defense speech. Euh, ensuite, euh, euh, il y a une partie où on va faire des débats, où on devra répondre à des questions, ce qui implique qu'on doit bien maîtriser le sujet. Euh, ensuite, le jury vote pour la délégation qu'il préfère. Euh, donc ce que j'ai aimé dans le PEJ, c'est qu'on peut rencontrer différentes personnes et échanger sur différents points de vue. Euh, ensuite, on peut étudier des choses d'actualité qu'on ne voit pas forcément en cours. Et ça nous permet d'apprendre plein de choses sur l'Union européenne. Donc pour moi, le PEJ, c'est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. Passons à une autre info. Le 8 décembre, le lycée accueille une association d'enfants cachés. Ces enfants juifs qui ont été cachés pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont échappé à la déportation. Des témoins viendront raconter leur histoire durant devant les élèves pour qu'on n'oublie jamais la tragédie du génocide juif Pour finir, un peu de pub pour notre radio Vous allez prochainement pouvoir écouter un entretien exclusif de notre proviseur Madame Portigliatti qui raconte son parcours et même sa demande en mariage Une interview à ne pas rater
0: Merci Aïcha, on enchaîne de suite avec la chronique culture de Précilia
2: Pour cette première, je vais vous présenter une saga de quatre livres écrite par quatre auteurs différents et qui raconte quatre histoires différentes. Cette saga s'appelle U4. Euh, un des livres que j'ai choisi s'appelle Yanis. Alors Yanis est un adolescent, c'est un survivant du virus U4, parce que U4, c'est un virus qui... qui Son, son objectif est d'éradiquer tous les humains, mais sauf les adolescents. Alors Yanis, c'est un jeune adolescent comme tous les autres, qui aime jouer aux jeux vidéo, comme Mathis, et notamment... Notamment un jeu vidéo qui s'appelle What, Warriors of Time, qui veut dire les guerriers du temps. Et euh, il reçoit un message des membres experts de ce jeu, dont il en fait partie, et euh, de son créateur, Chronos. Euh, le message, c'est qu'ils doivent se rendre à Paris le 24 décembre, à minuit pile sous la plus vieille horloge de la ville, dans le but de remonter le temps et de réécrire le passé. Ce qu'il faut savoir, c'est peut-être que Chronos s'appelle euh, comme ça grâce à la mythologie grecque. Et ce personnage, il, il, il savait contrôler le temps. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de références au temps. Et euh, Yanis habite à Marseille. Donc son voyage entre Marseille et Paris, il va se passer plein d'aventures. Donc je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Je vous laisse découvrir ce qui va se passer à travers cette saga. Et donc son objectif, c'est d'éradier <coughs> le
0: virus U4. Merci Priscilla. Voici tout de suite la chronique e -tech. Cela fait bientôt 6 ans que l'on attend le prochain The Legend of Zelda. Et il va bien sortir l'année prochaine, normalement après, après mars 2017. Ce sera sur la prochaine console de Nintendo, la Nintendo Switch. Et c'est de cette console que l'on va parler tout de suite. Elle est particulière car elle permet de switcher, justement de changer d'état. C'est une console fixe qui est dans votre salon mais c'est aussi une console portable que vous pouvez décrocher de votre salon et emmener n'importe où avec vous à l'extérieur de chez vous. Cette console fonctionnera avec des cartouches, c'est-à-dire adieu aux bons vieux CD et DVD de vos nouvelles consoles. Elle a un système assez sympathique qui est qu'elle a un écran sur elle et deux manettes que l'on peut directement accrocher à cette dernière. Il y aura des jeux que vous connaissez bien déjà, comme Mario Kart ou encore certains Splatoon, mais aussi des nouveautés que l'on n'a jamais vues chez Nintendo comme Skyrim ou des jeux de basket et de sport de la série 2K. Il y a aussi plein de développeurs qui ont signé et qui diront, et qui ont affirmé du moins, soutenir la console dans, ce, dans ses débuts. Nous ne savons pas grand chose officiellement, mais voilà ce qui se sait. Il y aura probablement un écran tactile, euh, donc capacitif, c'est-à-dire pro proposant le multitouch, euh, histoire de mettre plusieurs doigts en même temps, et pas simplement un seul, comme sur les Nintendo DS. Pour être un petit peu plus technique, on aura 4Go de RAM, euh, 32Go de stockage pour la version de base, de la rétro-compatibilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer à des anciens jeux sur la nouvelle console, sûrement en les téléchargeant, puisqu'il n'y aura pas de lecteur CD. L'autonomie tournera, à mon avis, aux alentours de 3 heures jusqu'à 5 heures au meilleur des cas, et le prix qui a fuité sur un site de jouets Toys R Us américain qui, euh, en précommande, a mis le, la, la console à 250 dollars, ce qui est équivalent à un peu moins de 250 euros. Bien sûr, moi, ce qui m'intéresse là de suite, c'est de savoir, est-ce que vous en avez entendu parler Non. Oui. <rire> Très bien. Et euh, où, du coup
2: euh, Moi, j'ai entendu ça à la télé, aux informations. Euh, dès que c'est apparu dans les nouvelles, et ben, je l'ai entendu parler, quoi.
0: D'accord. Ce concept de console euh, fixe Et portable en même temps, histoire de pouvoir l'emporter, est-ce que ça vous plaît Est-ce que ça vous attire
1: Oui, moi je trouve ça pratique.
2: Euh, oui, moi j'aime bien, mais euh, je trouve que ça change pas grand chose de, des autres consoles normales.
0: Vous pensez pas que c'est une sorte de révolution hein, Bah
2: non, il n'y a pas grand chose qui change à part qu'on qu peut enlever les manettes et du coup euh, s'installer plus confortablement dans notre canapé ou quoi. Je, je crois que c'est ça le principe. Oui, c'est ça. Ouais, bah je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt en fait. Il
0: faut savoir que c'est une grosse poussée technologique. En plus de simplement, ça, 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 ça pousse un petit peu la, la technologie à emporter une console fixe, qui est normalement massive, à une console beaucoup plus compacte et à afficher la même chose en fait. C'est pour cette raison qu'elle est révolutionnaire et pas juste parce qu'on peut l'emporter avec nous. Du coup, d'un point, point de vue technologique, c'est un peu plus révolutionnaire que simplement, oui, on peut prendre avec nous. Mais avec tout ce que, ce que je viens de dire, est-ce que ça vous intéresserait d'en de vous en procurer une
1: Moi non, euh, les jeux vidéo ça ne m'intéresse pas.
2: Euh, non, parce que le prix me fait assez peur. Donc...
0: Mmh, pourtant, c'est une des moins chères. Si, ah elle, oui. si elle sort au prix annoncé, ce sera complètement raisonnable pour une nouvelle console.
2: Oui, non, mais je suis pas très intéressée aux, aux petites consoles comme ça. Moi, je préfère euh, tout ce qui est sur l'ordinateur, personnellement. Très bien. C'est à se demander si Mathis a pas des, des actions chez, euh... chez Nintendo. Chez Nintendo. <rire>
0: ah non, je, je suis juste un grand fan. Oh. Depuis depuis que je suis tout petit. Mario, beau. tout ça. C'est beau. beau. <rire> poétique on va enchaîner avec l'interview de Deepness, l'interview c'est de suite. je vais demander de vous présenter un par un, on va commencer par la gauche ici Amélie alors bonjour je m'appelle Amélie
2: euh, j'ai 16 ans et ça fait 8 ans à peu près que je, que je fais du chant donc comme vous l'auriez compris je, fais, je suis la chanteuse de ce groupe et donc voilà
1: Bien.
3: ben moi c'est Tristan donc euh, ça fait une dizaine d'années que je pratique la musique, et euh, ben, je suis batteur du groupe, et voilà.
4: Bonjour, euh, moi c'est Maxime Gasparini, euh, je suis dans le groupe Deepness, je suis le bassiste, et ça fait à peu près 6-7 ans que je fais de la basse, en fait. je fais des cours, euh, voilà.
1: Bonjour, moi c'est Florent, ça fait à peu près 3 trois, trois ans que je fais de la guitare, et je suis guitariste de ce groupe, et voilà, je suis en seconde 12.
0: Très bien euh, L'action que je me pose du coup c'est depuis quand est-ce que vous vous êtes rencontrés pour faire de la musique ensemble et à quelle occasion
3: Ben euh, on joue à peu près ensemble depuis, fin septembre. On joue ensemble depuis fin septembre. Donc en fait au début c'est notre prof de sport qui nous a dit qu'il y avait un groupe qui cherchait un batteur et un guitariste. Et avec Florent du coup on y allait. Et euh, du coup on a rencontré Maxime et euh, d'autres personnes mais ça s'est un peu mal passé du coup on a arrêté là. Et On a continué tous les trois avec euh, Florent et Maxime. Et euh, on a rencontré Amélie. Et euh, du coup, on s'est dit, ben, on n'a qu'à l'embaucher. <rire> et voilà. Et du coup, là, ouais, ça fait trois semaines, quatre semaines qu'on joue ensemble et qu'on a enregistré. Ouais, un, un mois, ouais. Un mois, voilà.
0: Très bien. Vous avez déjà euh, pensé à faire des représentations dans le futur, des concerts ou...
1: Alors, oui, on a pensé en faire parce que hum, on a vite ensemble fait des compositions. Et donc, euh, on voulait faire des reprises et. Hum, faire un, un tour une tournée de salles euh, sur nos chansons et faire plein de reprises et euh, aussi quelques représentations par exemple euh, au lycée
0: d'accord une question à la chanteuse ici Amélie euh, dis-moi pourquoi est-ce que tu t'es avancée vers ce groupe et euh, est-ce que ça te plaît du coup de, de chanter comme ça
2: bah alors je vais pas vous cacher qu'au début en fait j'étais leur simple maquilleuse je devais juste les maquiller et, euh, après il bah, y, euh, y a Emilien qui est parti et donc Maxime m'a proposé de faire, de faire partie du groupe et j'ai dit oui et donc j'adore les chansons qu'on qu a faites quoi. Et, voilà. et, et ça me fait vraiment plaisir vraiment parce que c'est un peu un rêve.
0: D'accord, très bien. Euh, vous nous avez donné une chanson qu'on va passer juste après euh, cette interview. Euh, vous pouvez nous la présenter euh, Oui, alors,
4: au départ, cette musique, c'était moi qui l'avais faite euh, à, la, à la base. Enfin, qui, qui avait fait, Elle n'était pas, fa pas faite pour le groupe à la base, en fait. Et euh, quand je ai fait écouter euh, au groupe, ils l'ont adoré. Et donc, euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas la reprendre donc on l'a carrément amélioré, comme il y a déjà Florent qui a fait des solos par dessus, Tristan qui a amélioré la batterie parce que lui a fait plein de nouveaux trucs par dessus, et le chant avec Amélie. Donc cette musique, comme c'est en anglais, ça présente, en fait, c'est comme une histoire. Ça veut dire que, en fait, Dieu, c'est pas, pas, un Dieu en fait, c'est, le mal, c'est Satan. En fait, c'est comme si Satan s'est passé pour Dieu. Et donc voilà, mais c'est pas, c'est pas vraiment recherché, c'est comme ça, c'est
0: comme ça. Après. La musique populaire. Et voilà, exactement. Et du coup, très bien. Merci d'être passé euh, par la radio. On espère euh, que vous aurez un grand succès dans le futur. On peut directement enchaîner avec la musique qui s'appelle Godless. Godless. Godless.
2: Merci à DeepNest d'être passé pour répondre à nos questions et de nous avoir fait écouter l'un de vos morceaux.
0: Et à bientôt sur Radio Hérisson.
2: La radio qui pique.
3: Radio Hérisson.